0: FM シャララアイランド with シャララジマ。金曜の夜と週末の朝の狭間にようこそ。タレントのシャララジマです、えー。今日も私が気になっているものこと人音楽などどんどん紹介していきたいと思います。えー、今日もまあいろいろこの私の脱線トークを繰り広げていきますが、ツイッターのハッシュタグはハッシュタグラジマで感想をお待ちしているのでいつでも。あのツッコミでも感想でも自分の一行日記でも何でも送ってくださいね最近なんか私一行日記って言葉ハマっててあのなんかツイッターってどう使うんだろうみたいになった時にだんだんその自分のメモ帳っててすす溢れいいくじゃないですかだからなんかあのもうちょっとこう分かりやすく自分がその日何考えてたかを見れるのがツイッターとか。だなっって思って思最近あのほらインスタが「スレッツっていうアカウントも作ったじゃないですかそっちとかも完全に自分用の一人日記用に使っててあのー、結構いいですよ一人日記一人日記じゃないか一行一人一行日記か一行一人日記<笑>いやなんかいつもね日記をずっと書こうと思ってたんですけど結局なんかちゃんと日記を書き始めちゃうと1時間ぐらいかかっちゃうんですよ本当に1日のこことととを書こうう思っちゃうとそれができなくてあでも日記なんか書きたいなって思ってたらあれ文字系の SNS ってまさに日記じゃないって思って最近そうやって使ってるんですけどなんか多分以前も何回目の放送だっ,だったっけなお話ししたと思うんですけど「ああの瞬間メモ」っていうあの私のコーナーコーナーっていうかあ,のあるんですよ自分の携帯の中に。あの、メモ帳をどう使ってるかの話をした時だったと思うんですけど、あの、やっぱ携帯をなくして一番困るのが、写真とかよりも全然メモ帳だっていう話を多分したんですよ。で、その時に、自分の,あのメモの中の、ま、中をどうやって整理してるかの話をした時に、その、まず常に一番上にピンしてあるのが瞬間メモっていうコーナーで、でこの瞬間メモは、あの、常に上から、あの一番下がスクロールしていくと一番下が古くて上があの新しいんですけどその時感じたことを一番早くあのメモするっていう意味で瞬間メモなんですよ。でたまにこれがまあ面白い面白いメモがめっちゃあってそれなんか例えば寝起きで夢で見た姿何かをなんかこうメ,モメモろうとした時にやばい言葉になっちゃってたりしてそれ結構私面白いんでなんかちょっと。なんか今勝手に始めようかななんかみんなの瞬間メモありますかなんかそれとかもツイッターのハッシュタグラジーマとかで送ってくれたら嬉しいななんかうん思いついちゃったから今日から一日一回瞬間メモを一日一回一回の放送で一つ私の瞬間メモ放出しちゃいますね今日の瞬間メモは「山プロ都市プロ」意味はお任せします皆さんこんな感じのテンションで、あのー、人に分かるか分からないかギリギリのラインの自分だけのメモをちょっとだけ公開しちゃうというのが瞬間メモなんですけどちょっとこれからじゃあハッシュタグでラ「ハッシュタグラジーマ」プラス瞬「ハッシュタグ瞬間メモ」をつけちゃいますね作っちゃいます。Twitter って言い続けてきましたが、まあ、もしかしたら未来に X っていう名前になってるかもしれない Twitter に向けて。あのどうぞハッシュタグで「ラジマぜひ皆さんの瞬間メモ見せてください<笑>改めましてシャララジマですえー、今日はまあねさっき瞬間メモの話もちょ,ちょっと一段落しちゃいましたけどあのー、まず今週お話ししなきゃいけないなって思ってたのは皆さんも多分もうお分かりかもしれない「早<笑>やお宮崎」最新作で、きっと最終作、見ましたでしょうか見てない。見てないかなまだ。見た。見てない。私はね、もう、2回見ました。私、あんまり映画館で2回も見に行く映画ってないんですけど、あの、結構初めてですね。2回初めて見に行きました。で、結構、あのー、本当に、難しいんですよねジブリをネタバレしないように話すって。<笑>皆さんギリギリでお届けさせていただくので割愛してください。割愛うん。割愛うん。<笑>意味わかんない<笑>。でもあのとにかく私の感想としてはめちゃくちゃ良かったです。やっぱもう早尾の集大成を感じさせてもらったっていう感じでまあ何よりも私がなんかちょ一番受けたのが「ジブリ見てきました」ってなんかこう周りの人に言うとなんかちょっとそんなにまだ私のこと知らないちょっと周辺の人だったら「<笑>えジブリとか見るんだ」って言われて「え私なんだと思われてる?」と思って「めっちゃジブリこそ見るんですけど」と思ってみんなもそう思ってるかなと思って行ってみました。ジブリめっちゃ見ますあともう絶対に言わなきゃいけないことがあって大学4年生のある日私は渋谷の地下の喫茶店で。友達と茶を芝居てたんですよそしたらタバコ吸っててでなんか斜めまあなんどうだろうな、うん、5メートルぐらいのところになんか白髪の男性がいてなんか「誰だろうあの人」なんか見覚えあるなみたいな。で後ろ姿まあなんか横ぐらいが見える感じだったかな。なんか誰だろうと思ってよくよく見たら「え待って早尾じゃね?」ってなって。みんなえ待って早尾なんだけどってなって3人でいたんですけど全員確認して「いや早尾だ」みたいな「いやでも早尾に寝てるおじさまもいるかもしれない」ってなってもうずすぐググって「早尾の眼鏡この眼鏡は早尾なのか」みたいなまでちゃんと検索したら本当に早尾だったんですよで早尾がそっち向いて話しててだ男性と女性2人となんか3人でいたんですけどで「やばいこれ早尾だ」ってなってでもやばい声かけようって全員でなったのにみんな「よし声かけるぞ」ってなったら「え待って何て話しかければいいの?」ってなったんですよ。その「えトトロ見ましたジブリ好きですだろうな」以外の返答が想像もつかないしそのあまりにビッグすぎてそれ以外「その早尾好きです」もうなんか。全ての言葉が自明の言葉すぎて何も言えないみたいになってあの声かけられなかったんですよ<笑>で学んだんですけどすごすぎると人って声とかかけられないんだって思いましたもうなんかねかけなくても分かり合ってるよねみたいな空気感になるんですよそのもうこっちから言える言葉はもうないみたいな<笑>もう受け取ってますみたいな気持ちになったのがまあその、まあ、一番の今回の思い出したハイライトなんですけどまあ、早尾は早おらしい姿で渋谷の喫茶店にいましたあのコーヒーヒを飲んでまましたたね私は早尾に会ったことがあります<笑>でもとにかくこの宮崎駿の最新作「君たちはどう生きるか」あのー、すごいね多分内容としてはすごく抽象的な話のように感じる人が多いんじゃないかなあのー、まあ時代は戦時中ぐらいの感じなんですけどあのー、まあ主人公の青年がいろいろ成長していくというような内容なんですけどまあその表現の仕方が本当にこうなんだろうな私小さい頃からジブリ見てきて最初に見たのが「千と千尋」だったんですけどでその頃ってあの私バングラデッシュから来たばっかりもう公開して数年経ってたのかな「金曜ロードショー」で見たんですよ。ででも一瞬で引きつけられてあのー。でもそれまでそのバングラディッシュにいた頃ってあのカートゥーンネットワークっていうねあのカートゥーンそのアニメだけが放送されるところでいつもカートゥーンみたいなんですよトムアントムとジェリーとかあのスポンジボブとかなんかそういうのばっか見ててパワーパフガールズとかでそこそこから来て日本に来た時に日本は大人もアニメを見るっていうその考えが当たり目にあったからそれって海外から見ると結構え子供っぽいみたいに思われる時があるんですけど私もちっちゃい頃は私は大人になったらアニメとか見ねえし、みたいな感じのね、ませた子供だったんで、って思って千と千尋見たら、すごすぎて、もうその時に初めて、あ、これは日本のアニメ、わけが違うぞっていうことが分かるカートゥーンじゃないんですよ。アニメっていうか、あの、まあ、すごい衝撃を受けたんですけど、まあ、ジブリで大体アニメの衝撃を受けてますけど、まあ、ね、他のアニメは結構見るけど、私。でもジブリは、その後も自分が社会的なことを考えていく中でそのなんだろうな日本人の精神性そのものをすごい表現してるなって思う理由があの日本って多分やっぱこううんと顔がなんだろうなこう映画とかドラマだとあんまり本質に突っ込んでいかないみたいな特徴がすごいあるなって思っててでなんでだろうなって思って。ハリウッドってすごいこうなんかか髄に向かっていく感じあるけどやっぱ日本人の民族性的にアニメという匿名性に包まれた時に本質が出るみたいなのをなんかすごい教えてくれたのがジブリだなってすごい思ったっていうかなんかあのすごいね難ししい話しちゃってるね今私の感想でもまあそういうすごい側面があるなって思ってだからやっぱアニメこそまあジブリこそ日本を象徴するものだな思ってた集大成をまさに見たんですよ、うん。私から言えるのはここまでです。内容についてはあの是非見てください。かんま1、うん、個どうしても伝えたいのはあのー、今見てわかんなくても数十年後わかるとか数年後わかるとか死ぬ前にわかるとかそういう話だと思うんですよ。この。君たちはどう生きるか,ってなんかでもうまさにもうタイトルからすごいタイトルですしだから今は分かろうとしなくていいし分かる分からないとかの話じゃないから自分の心を開いて見るっていうことをすごいなんか意識してほしいですね。完璧<笑>であのまあね、ちょっと内容についてはこれ以上ねネタバレにならないようになっちゃうけどとにかくもう一個話したかったのがあの2回目見たのがユナイテッドシネマ都市まえんだったんですよでなんか2回目見た理由がアイマックスで見たくてあの1回目急いで行って撮れたところで行ったんですけどアイマックスでドルビーなところがそのユナイテッド豊島まえんだけだったんで初めて降りたんですよ豊島まえんっていう駅にほぼ。遊園地にはなんか車で行ったことあるけど駅は行ったことなくて行ったらなんかね結構いい駅だったんですよ豊島園練馬のことはあまり知らなかったですけどごめん練馬って呼び捨てにしちゃいましたね練馬のことはあんまり知らなかったですけどやっぱ王子なんで練馬もいいじゃんみたいになって結構なんか光がおその先光が多豊島園って多分だから初期の方の新興住宅地だったのかななんかぽいムードがあってちょっと何年代かわかんないんですけどでも見た感じ90年代の建物っぽいものが多かったのかなもっと早いのかなでもっと早いけどとにかかく建物が可愛かったんですよ駅前の建物とかも私の世代から見たらレトロで結構可愛くてでも多分佇まいとしては新しいですみたいな佇まいでいるんだけどちょっとレトロみたいなこの,この合間がすごい可愛かったなと思って。いや年前今なんか調べたら「ハリー・ポッター」のねあれが始まってるんですよね知らなかったですで確かにこの「ハリー・ポッター」のレトロな駅もあったんですけどそれじゃない普通に住宅街の方散歩してもちょっとレトロなんですよなんかちょ,ちょっと中央線味があるというかなんかなんかそんな香りがちょっと残るでも結構小綺麗な感じで結構いい街だったんで是非練馬もやるじゃんということで。チェックです<笑>。では今日の1曲目は MIA でちょ、タイトル難しいんですけど FIASOM パート2。この曲私なんか、ま、MIA も,しろもちろん昔からちゃんと聞いてたんですけどなんか今改めてこの最近20 2022年に出したこのアルバムが結構色褪せない良さ司さどってるなぁと思ってあのー、改めて聞き直してたらやっぱめっちゃいいなってなってまず女ラッパーの人ってあんまりね海外でもいないしかもラップだけを続けてる人ってあんまりいないなと思ってやっぱ聞いてたらいいなってなって是非聞いてほしいし何だろうあの民族音楽が好きって私言ったじゃないですかこの民族っぽい音とヒップホップを混ぜてる。ののが結構斬新だったのかな多分はまあそんな感じの音色が聞ける曲かなって思います歌詞もすごいんですよ英語分かんないかもしれないけどあのー、ちょっと入ってくるやつだけでもぜひ拾って聞いてみてくれると嬉しいですフリードム・ Freedom is the state of mind って感じだよねこれ<笑>言いたくなるんですよこれ最初の叫び声気になると思って、この曲めっちゃ気に入っちゃったんですけど、本当あのー、この、なん、なんていうんですか、この、ちょっと祭りっぽい音入ってるじゃないですか。このみ、まあ、これ民族っぽい音だと思うんですけど、まあ、MIA は南アジア出身っていうのも多分共通点としてあるんですけど、あのー、ね、だから多分、私もなんかちょっと親しみのある南アジア圏の民族音楽っぽいものが、一応多分これ、サンプリでもなんかこう祭りっぽい音楽って結構世界中どこでも通じるような,なんか,、ね、音色っていうか共通点っていうかノリがありますよねやっぱみんなこう祭りで同じ動きしてみんなで待ってトランスしていくみたいな感じの音色いいなと思ってそれとまたラップがかみ合わさってるのがやっぱかっこいいなと思ってこの曲は最近ハマりまくってます。最近っててか、まあ、改めてリバイバルしてます。ちょっと。いや、あのー、まあ、シャララ島後半戦になってまいりましたけど、あのー、この間ね、あのー、ついに、夏の風物詩、花火大会に行ってきたんです。<笑>花火大会。夏といえば私もう夏の予定がねまず祭りか花火なんですけどもうそれ以外は家であの仕事か家でもうなんかこう本とか読もうって思ってるんですけどアップダウン激しいですね。<笑>家でで本読むかかか祭りか花火かってやばいですね<笑>ついに花火大会に行けてでもコロナ禍になってからその花火とか祭りがない。っってていう状況になって私初めてこんなに祭りと花火が好きなんだって思い出したんですけどその毎年結構でもねお富士山時代からね私のポッドキャストの第10回目6月9日放送でお話しした私のお富士山話にも関連するんですけどまあ祭り好きのこの私がいかにそれが好きかっていうのを思い出してそっからもずっと言ってたんですけどコロナになって。どんな祭りもなくなって花火大会もなくなって結構祭り欲が高まってやっと行けた花火大会。でもやっぱりこうちょっとは大人になってるのでなんか隅田川の花火大会とかにやっぱどんかぶりではもう行けなくなってて人混み怖いし今観光客もすごい多いからもう人5倍ぐらいだろうなみたいな。なので友達に誘われて山梨の花火大会に行ってきたんですよ。ちょっと今年からは遠出して祭りと花火っていう目標なんですけど、あのー、山梨の笛吹川という川がありましてそれは伊沢温泉伊沢温泉の近くなんですけど笛吹川ってその辺に行ってその笛吹川の花火を見たんですけどあのー、久しぶりに見るとほんとすごいですね花火って、あのー。しかも東京じゃない場所だと結構近くまで行けるんですよ。人はもちろんたくさんいたんですけどそれでも結構近くまで行けてあのんか一番ウケたのがウケたというかなんか花火見てたらやっぱこう子供たちもいっぱい来てるんですよ中高生の子たちとかがいてでなんかトリプルデートしてる中学生とかかわいいみたいな。あ、あそこはもうくっついてる。あそこはなんかまだ距離ある。今日告白でもするのかなとか言って友達たちとしてずっとなんか、おーみたいな。どうなるかなとか言ってて。そしたらなんか後ろの方で、あの、中1ぐらいの男の子と女の子の10人ぐらいいて、なんかすごい中学生に囲まれてたんですけど、<笑>そしたらなんか子供たちがなんか、これ大丈夫かな言ってめっちゃ下ネタなんですけど大丈夫ですか<笑>あの、男子が花火見て、<笑>わ精子精子とか言ってたいなんかあの、一人だけずっと精子って言ってる。あの友達,友達中学生がいてめっちゃウケちゃって「いたよねこういう男子中学の時」と思ってあのすごいなんか懐かしい気持ちになりましたなんかノスタルジーって感じですね花火って本当に<笑>でまあその山梨それで行ってきたんですけどあのね伊沢温泉地温泉街っていうところの近くに泊まってってでまあ帰りに。まあいい温泉に入ろうということで私最近温泉もちょっとやっぱはまり始めつつあってでなんかみんなで調べてトータス温泉とというところに行ったんですよ山梨県のちょっとえトータス松本って思うんですけどそういうのは全く関係なさそうでしたあのもうは行ったらすぐにあのもうドアのところにインターハイみたいに掛け軸がもう5本ぐらいあるんですよもう何が起きたと思って多分目もう有名なななのかなであのすごいあのえー、大月短期大学地球科学研究をしている名誉教授田中修先生という多分温泉専門家がいるんですけどその方が名友であるって言ってるっていうもうデカデカとした旗がもう入り口を塞いでるんですけどこれ結構すごいこう勢いだなと思ってめっちゃ面白かったんですけどあのこれ私今ずっと。だだと思っっったたたものがが一個繋がった文章だったんですけど<笑>天然の温泉は悠久の大地の語り部である源泉かけ流しトータス温泉金の湯はクロスアイランド山梨甲府トライアングル構造性盆地形成の大ロマンを物語る名湯であるっていう一文でした。こちらあの温泉専門家の田中治先生があのおっしゃっておりますでもうすごいねあのね。学者的な方向から分析した温泉で,であのこの時点で結構あるなあっつうと思って入ったらあのめちゃくちゃいい湯だったんですけどもう露天風呂に入った瞬間壁一面が文字でなんかあれと思ってからこの温泉がどういいのかを科学的にいっぱい説明してくれてて全部読んだつもりが何一つ分かんなくってでもとにかくこの反対側にまた壁一面にあの図があったんですけど地形の。それでちょっと分かったんですけどどうやら日本各地のプレートあの日本って何だっけ世界の4つのプレートがね開口で海溝ねせめぎ合ってるそのプレートの全ての地層をからを通ってる源泉らしいんですよ図によると。なるほどと思ってそれは確かに珍しいっていうことであの。すごい楽しかったですその温泉<笑>でもう肌もツルツルになったんであのトータスにはあの文句なしですベイシャラ,ラジマいかかがでしたでししたょうか、えー、後半戦ねもういろんな話を曲折して温泉の話で終わりましたけどあのこの番組の Twitter のハッシュタグは「ハッシュタグラジマなのであと皆さんの「ハッシュタグ瞬間メモもお待ちしてるので是非どしどし送ってくださいね一行日記でももう「ラジマで一行日記送っていただければいいかなと思います。であのー、感想はメールアドレスでも募集してるんですけれどもメールアドレスが s h a r a t b a y f m c o j p で s h a r a atbayfm.co.jp になりますのでお願いします。であの s h a のラジオの情報は私のツイッターやインスタグラムなどの SNS, SNS で発信しているので、どしどしフォローしてください。えー、アルファベットでララジマ L A L A Z I M A で検索してフォローをよろしくお願いします。最後になっちゃったけど、今日のこれだけは言わせて。私は早乙に会ったことがある。以上シャララジマでした。来週はなんと初めてのゲストが。来るので皆さん楽しみにしててください。また来週イェーイ